0: Das ist Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen heute über alte Freundschaften, die gepflegt werden müssen, zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich. Und es geht um die Revolutionsgarde im Iran, die mit Brutalität und Härte versucht, gerade die Revolution zu verhindern. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. PolitikerInnen mehrerer Parteien haben die vorübergehende Blockade des Flughafens Berlin-Brandenburg durch Klimaaktivisten kritisiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Aktion als eine erneute Eskalation bezeichnet, die absolut inakzeptabel sei. Die Protestgruppe Letzte Generation hat gestern das Rollfeld des Flughafens blockiert. Der Flugverkehr ist deshalb zwischenzeitlich eingestellt worden. Die Union teilte mit, mit dem Protest sei eine weitere rote Linie überschritten worden. Kritik kam auch von den Grünen und von der FDP. Die Ukraine meldet mindestens sieben Tote nach einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson. Rund 20 Menschen sind demnach verletzt worden. Laut den lokalen Behörden ist die Stadt mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern beschossen worden. Ein Hochhaus habe dabei Feuer gefangen. Ein Geschoss sei auf einen Kinderspielplatz eingeschlagen. Cherson war monatelang von Russland besetzt und ist erst seit kurzem wieder unter ukrainischer Kontrolle. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auch zwischen guten Freunden gibt es ja manchmal schwierige Phasen, wenn beide gerade eher so gereizt sind, sich vielleicht sogar misstrauisch gegenüberstehen und das Gefühl haben, die andere Person nimmt sich einfach zu viel raus. So ähnlich war das in letzter Zeit auch zwischen Deutschland und Frankreich. Aber was dann zwischen zwei Personen meistens hilft, sich wieder öfter treffen und miteinander reden. Mal schauen, ob das zwischen zwei Ländern auch so funktioniert. Gestern war Finanzminister Christian Lindner in Paris. Anfang der Woche waren Annalena Baerbock und Robert Habeck auch dort und haben mit Macron gesprochen. Und heute ist die französische Premierministerin Elisabeth Born zu ihrem Antrittsbesuch in Berlin. Mein Kollege Matthias Krupa ist Korrespondent in Frankreich und beobachtet das Treffen von der Ferne. Hallo Matthias. Hallo Pia. Olaf Scholz hat ja den Doppelwumms einfach mal so beschlossen, ohne Frankreich vorher Bescheid zu sagen. Das hat die französische Politik etwas irritiert. Was waren denn noch Gründe für die deutsch-französischen Unstimmigkeiten?
2: Der Doppelwumms war mehr der Anlass und nicht die Ursache. Die Ursache waren, dass, wie sich herausgestellt hat, es tiefgreifende ähm, Unstimmigkeiten zwischen den Regierungszentralen gab, dass äh, Macron und Scholz offensichtlich wenig miteinander gesprochen haben, vor allen Dingen Scholz wenig mit Macron. So wurde es jedenfalls in Paris beklagt. Und dann gibt es schlicht und ergreifend durch den Krieg in der Ukraine, durch die wirtschaftliche Situation in beiden Ländern innerhalb der EU, große Herausforderungen, bei denen man sich erstmal zusammenraufen muss.
0: Haben diese ganzen Treffen, die es diese Woche zwischen Deutschland und Frankreich gab, denn etwas bewirkt?
2: Sie haben auf jeden Fall bewirkt und dann auch gezeigt, dass es eine atmosphärische Entspannung gibt. Das ist schon mal gut, das klingt immer so ein bisschen, ein bisschen banal, aber das ist wichtig, Vertrauen miteinander zu sprechen. Und das hat eben lange Zeit in dieser Form nicht stattgefunden. Das ist ja im Grunde genommen so eine Art deutsch-französische Versöhnungswoche im Moment, und dann hat es auf der konkreten Ebene hat es Fortschritte gegeben bei Rüstungsprojekten. Es gibt jetzt eine gemeinsame Absichtserklärung der beteiligten Industrieunternehmen für ein neues Kampfflugzeug, eine deutsch-französisch-spanische ähm, Kooperation. Und es soll in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, ein bilateraler, also ein gegenseitiger deutsch-französischer das Abkommen, äh, wonach man äh, sich gegenseitig mit Strom bzw. mit Gas unterstützt. Also das heißt, die Franzosen unterstützen uns mit dem Gas, was uns fehlt und wir unterstützen die Franzosen über den Winter mit dem Strom, um zu verhindern, dass hier in Frankreich Stromausfälle existieren.
0: Ist das dann schon genug Balsam für die deutsch-französische Seele?
2: Naja, das, wenn in all diesen Konfliktfeldern es am Ende Ergebnisse gäbe, wäre das nicht Balsam, sondern dann wäre es sozusagen ähm, jedenfalls ein Fortschritt in den einzelnen Politikfeldern. Der Balsam besteht darin, dass man, glaube ich, wieder anfängt, Gesprächskanäle miteinander zu finden und sozusagen diesen Streit, der da vor vier Wochen oder vor einigen Wochen explodiert ist, den hinter sich zu lassen.
0: Auch wenn jetzt eine Besuchsoffensive stattfindet, muss man ja schon sagen, dass beide Länder gerade eher Alleingänge bevorzugen. Ist diese deutsch-französische Achse vielleicht einfach nicht mehr so wichtig, wie sie früher war?
2: Ich bin mit den Alleingängen ein bisschen vorsichtig, weil in vielen Politikfeldern vor allem gegenüber der Ukraine, also in der Frage Sanktionen gegen Russland, Waffenlieferungen an die Ukraine, da findet eine enge Abstimmung statt, also da kann von allein gegen nicht die Rede sein. Die deutsch-französische Beziehung bleibt nach wie vor elementar. Ohne eine deutsch-französische Einigung funktioniert in der EU nichts. Das alleine reicht aber noch nicht aus, um die EU zu bewegen. Trotzdem, ohne, ohne dass die beiden Großen sich einig sind, geht eben nichts.
0: Vielen Dank dir, Matthias. Danke dir. Und sonst so? Tauben kommen ja in der öffentlichen Debatte oft nicht so besonders gut weg. Auch hier im Podcast nicht, muss ich dazu sagen. Und es ist ja vielleicht auch ein Grund, sich für eine Weile mal aus dem Staub zu machen. 140 Jahre lang wurde die schwarznacken fasan nicht gesehen vor kurzem wurde sie dann auf einem Archipel vor der Ostküste Papua Neuguineas wiederentdeckt. Sie lebt also, was sehr ja schön ist, es gibt aber wohl weniger als 250 Exemplare ihrer Art und deshalb sollten wir natürlich auf sie aufpassen. Ich habe im Internet dann nach einem Geräusch von ihrem Gurren gesucht, bin aber dabei auf was viel besseres gestoßen. Fuck. Doka. Fuck. Doka.
1: What is this?
0: Ein Video von dem Moment, in dem die Forscher, die auf der Suche nach der schwarznacken Versahn-Taube waren, sie auf einer ihrer fotografischen Fallen wiederentdeckt haben.
3: We get it. Holy shit, man! Shit. Shit. Ah. Oh man, this
2: oh, is
0: the fuck?
2: ever!
3: So sehr
0: muss man sich erstmal über eine Taube freuen können. Das Video finden Sie in den Shownotes, ich kann es Ihnen oh, sehr man. empfehlen. Das,
1: das, was wir jetzt erleben, ist,
3: dass eine Siebenjährige, als sie auf dem Weg zum Gebet ist mit ihrer Großmutter,
0: erschossen wird. Die Szene, die Außenministerin Annalena Baerbock da beschreibt, das ist ja nur eine von vielen. Die Gewalt des iranischen Sicherheitsapparats gegen die Protestierenden zeigt sich wirklich an, an sehr vielen Stellen. Gestern Nachmittag hat der UN-Menschenrechtsrat dazu eine unabhängige Untersuchung beschlossen. Im Iran gehen weiterhin mutige Menschen auf die Straße und sie sehen sich als Teil einer Revolution. Ob es am Ende aber wirklich eine Revolution wird, die auch wirklich etwas am politischen System des Irans verändert, das hängt maßgeblich an einer Gruppe, den Revolutionsgarden. Mein Kollege Sasan Abdih Herle hat einen Text über die Revolutionsgarden geschrieben. Hi. Hallo Pia. Sie nennen sich ja Revolutionsgarde, sind aber aktuell eigentlich dafür da, eine Revolution zu verhindern. Welche Funktion hat die Gruppe denn für das iranische Regime?
3: Die Revolutionsgarden sind schon eine militärische Organisation, die aber anders als die regulären Streitkräfte nicht primär dem Land verschrieben ist, sondern tatsächlich der islamischen Revolution und dem obersten geistlichen Führer. Und die Garden haben zurzeit etwa 190.000 Mitglieder. Und es gibt auch eigene Spezialeinheiten sogar, die wir teilweise jetzt auch auf den Straßen sehen.
0: Mhm, das heißt so, aber sie gehen jetzt nicht gegen jede kleine Demonstration vor, normalerweise, sondern sind aktuell eben im Einsatz, weil seit dem Tod der kurden gina Arminie Zehntausende demonstrieren und sich das Regime eben besonders bedroht fühlt, oder?
3: Genau, die Revolutionsgarten kommen eigentlich immer dann auf den Plan, wenn das Regime in seinen Grundfesten bedroht ist oder zumindest sich so sieht oder den Anfang von so einer Bedrohung ausgemacht hat. Und die oberste Aufgabe der Garden ist, Regime-Change zu verhindern. Das heißt, das, was 1979 erfolgreich war, jetzt nicht noch einmal zuzulassen. Damals wurde ja der Schar gestürzt und die Mullahs kamen an die Macht. Und die oberste Aufgabe ist jetzt, dass das so bleibt und es keinen weiteren Wechsel an der Spitze im Iran gibt. Und dazu wenden die Revolutionsgarden im Zweifel auch äußerste Gewalt gegen die eigene Bevölkerung an.
0: Bedeutet das jetzt eigentlich alles, dass die Protestierenden im Iran ihre Revolution quasi nur vollenden können, wenn die Revolutionsgarden sich ergeben?
3: Ja, eigentlich ist eine erfolgreiche Revolution ohne, ohne die Überwindung der Revolutionsgarden schwer vorstellbar. Eben aufgrund der engen Verwebung zwischen Geistlichen und den Revolutionsgarden. Wenn das Regime also fällt, dann fällt auch die Revolutionsgarde. Oder das ist wahrscheinlich auch die große Schwierigkeit für die Revolution oder für die Aufständischen jetzt.
0: Du sagst, es ist die große Schwierigkeit. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie das schaffen können? Die Revolutionsgarden sind ja, wie du schon gesagt hast, sehr schwer bewaffnet und auch sehr brutal.
3: Ja, es gibt schon Experten, die ein paar Risse bei der Verbindung zwischen Regime und Revolutionsgarden sehen. Das ist zum Beispiel das Argument, was passiert, wenn die Proteste größer werden vor allen Dingen könnte es dann auch irgendwann sein, dass sie auf Freunde und Verwandte treffen bei diesen Ausschreitungen und plötzlich auf die schießen müssen, auf Menschen, die sie kennen. Und außerdem ist Revolutionsgardist nicht gleich Revolutionsgardist. Die oberen Ränge und die Generäle sind eher gut gestellt und sind auch gleichzeitig Unternehmer geworden im System Iran. Und die unteren Ränge haben zwar gewisse Privilegien, sind aber trotzdem von der wirtschaftlichen Misere im Land durchaus auch betroffen. Und da ist natürlich die Frage, wie diese unteren Ränge mittel- und langfristig reagieren, falls die Demonstrationen jetzt nicht weniger werden. Und am Ende sagen Experten auch, dass man diesen unteren und mittleren Rängen eigentlich nur eine Option liefern müsste, wie sie im neuen Iran weiter existieren können, ohne Repressionen und eine Bestrafung befürchten zu müssen. Und das wird die große schwierige Aufgabe sein für die Opposition, diesen Spagat hinzukriegen.
0: Mhm. Schwierig, aber vielleicht nicht unmöglich.
3: Vielleicht. Hoffen wir es.
0: Ja, danke dir, Sason. Ich danke dir. Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Ihre Mails mit Feedback, Lob, Kritik und tauben schicken Sie bitte an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und viele Grüße gehen auch raus an Fabi Scheler, der ja nicht gerade als Taubenfreund gilt und bestimmt noch was von der Freude über die gefundene Taube lernen könnte.
3: I can't believe it. God.